2: Buenos días a todos y a todas, vamos a proceder a brindar el parte informativo el número 346, correspondiente al día 18 de febrero del año 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. Uno, en las últimas 24 horas se han realizado 2.503 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando ...tres de ellos resultados positivos a coronavirus. Correspondiendo estos a... ...Ciudad de Clorinda, dos. Uno, consulta por síntomas... ...y uno, control por internación con síntomas graves. Ciudad de Formosa, uno... Es un contacto estrecho alojado en un centro de alojamiento preventivo para contactos estrechos. 2. en el día de la fecha se darán de alta médica a dos pacientes del centro de atención sanitaria número 7 de Ingeniero Juárez. 3. los datos acumulados de la provincia el día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 1.273. Total de casos recuperados, 1.124. Casos activos, 101. Fallecimientos por coronavirus, 17. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 110.635 con un 1.15% de positividad. 4. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda. Casos diagnosticados 348. Casos activos 62. 62. Fallecimientos por coronavirus, 12. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados, 256. Casos activos, 3. Fallecimientos por coronavirus, 2. Formosa Capital, casos diagnosticados, 154. Casos activos, 33. Fallecimientos por coronavirus, 1. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 604. Control en la vía pública, 8.892 personas y 6.740 vehículos. Infracciones. 37 vehículos por restricción de circulación y patente y 208 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 3. 6. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha ingresaron efectivamente a Formosa 15.008 personas desde la implementación de este programa. 7. Informamos que a la fecha han cumplido su cuarentena 22.676 personas en toda la provincia, ya sea por ingreso a nuestro territorio o por haber sido contacto estrecho de un caso positivo previo. Actualmente se encuentran cumpliendo esta medida preventiva de carácter sanitario 1.896 personas, de las cuales... 1.215 lo hacen con modalidad domiciliaria. 8. Con provincianos. La baja sostenida del índice de positividad de los testeos refleja el enorme trabajo que se realiza diariamente en toda la provincia en la búsqueda activa de casos en las tareas de investigación epidemiológica para el bloqueo de contagios y en el cumplimiento generalizado de las medidas sanitarias y protocolos vigentes por parte de la población. Durante los brotes de contagios del mes de enero, llegamos a tener un índice de positividad superior al 15% en algunos días, elevando el índice general al 1.83%. Durante el mes de febrero, logramos bajar drásticamente la positividad a un promedio diario de 0,4%, disminuyendo el índice general a 1,15%, que es ...el mejor índice de la Argentina... ...cuyo promedio actual es del 29.3%. Esto nos demuestra que el esfuerzo que realiza diariamente... ...el personal de salud, de seguridad... ...de los distintos organismos de la provincia... ...los voluntarios militantes por la salud y la vida... ...los intendentes... Y toda la comunidad formoseña vale realmente la pena. Sigamos evitando contagios y salvando vidas. No bajemos los brazos, más unidos y defendernos de esta pandemia cada vez mejor. Con esta información importante, por cierto, nuestro ministro de la comunidad a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez. Doctor.
0: Muy bien, muy buenos días a todos. Pasamos a informar cuál es la situación de esta enfermedad. Podemos observar en la siguiente imagen... ...como ya 2.442.067 personas han fallecido en el mundo por esta enfermedad. Y en nuestro país ya más de 50.000 personas han perdido la vida también por esta enfermedad. Podemos observar lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires... Como 6.591 personas han fallecido y teniendo de esta manera 214.3 promedio de muertes cada 100.000 habitantes, el promedio del país es 101.5 muertes cada 100.000 habitantes y en Formosa con 17 fallecidos es 2.65 muertes promedio cada 100.000 habitantes que es ...la más baja del país. Podemos observar acá los isopados en la provincia. En el día de ayer se realizaron 2.503 en todo el territorio provincial. Del total de test realizados desde el inicio de la pandemia... ...ya son 110.635 test realizados con un 1,15% de positividad. La distribución que se observa en el mapa... ...corresponde al rastrillaje en terreno que se realiza diariamente. Vemos el mapa de la provincia, en el distrito sanitario número 1, cabecera Ingeniero Juárez. Son 171 isopados que se han realizado en las distintas localidades... ...que componen el departamento Matacos, Ramón Lista y Parte Bermejo. El distrito sanitario número 2, de las Lomitas, 86 personas han sido estudiadas. El distrito sanitario número 3, con cabecera Neivarreta, 57 personas... El Distrito Sanitario Número 4, con cabecera en Laguna Blanca, 234 personas han sido estudiadas. El Distrito Sanitario Número 5, cuya cabecera es el Colorado, 43 personas. El Distrito Número 6 de Pirané, con 125 personas, fundamentalmente ...en las localidades de Pirané y Palo Santo... ...el Distrito Sanitario número 12, que es de Clorinda... ...también presentó un muy buen número de estudios... ...realizados en el día de ayer con 413 personas... ...que han sido estudiadas... ...vemos también las regiones sanitarias de Formosa Capital... ...cada una realizó su trabajo... ...todos los centros de salud trabajaron... ...hicieron un total de 1.374 hisopados... Este, ...en el territorio de Formosa Capital... Acá podemos observar las imágenes justamente de los rastrillajes en terreno, continuándose diariamente con la búsqueda activa de casos y la vigilancia epidemiológica de COVID-19 en todo el territorio provincial, para lo cual se adquirieron equipos de salud y del, por parte del Ministerio de Desarrollo Humano que llevan adelante estrategias de rastrillaje y controles en distintos puntos son jornadas de trabajo en terreno, casa por casa en las que se realizan las tomas de muestras a través de los hisopados como parte del testeo que se viene haciendo en todos los distritos sanitarios que componen la red pública provincial esta estrategia de testeo más el seguimiento oportuno de contactos estrechos y de casos positivos, tanto asintomáticos como sintomáticos en los establecimientos especialmente preparados y adaptados, son algunas de las medidas sanitarias implementadas por el Gobierno Provincial para cuidar la salud y la vida de cada uno de los formoseños y formoseñas. Podemos observar acá también... Las, las imágenes de entrega del complemento nutricional para celíacos, la alimentación es un derecho de todas las personas y el acceso a alimentos saludables y de calidad es una cuestión en la que el gobierno de la provincia puso siempre especial atención. En estos tiempos de pandemia, una adecuada alimentación es esencial para la salud, particularmente cuando el sistema inmune necesita defenderse Compartimos acá algunas imágenes de la entrega de las cajas alimentarias del programa para personas celíacas que se está llevando a cabo esta semana. Recordamos a los beneficiarios de este programa que pueden retirarla de lunes a viernes en Paraguay 50 de 8.30 a 11.30 horas seguimos acá con algunas imágenes también con el mismo esquema nada más que de, de otro grupo poblacional en este caso los módulos alimentarios para comunidades aborígenes vemos acá como 755 familias hoy están siendo beneficiadas de la zona de Pozo del Mortero Laguna Yema y Los Chiriguanos esto es con fotografías del transcurso de la mañana también un aviso importante que la tarjeta alimentar Podemos observar que mañana 19 de febrero se acreditan los montos en las tarjetas que sirven para la compra de alimentos exclusivamente, no de bebidas alcohólicas, tampoco de otro tipo de gastos, sino exclusivamente alimentos. Recordemos que vienen con un aumento del 50%, las que cobran mil pesos, que son madres con un solo hijo, van a percibir mil pesos y las que estaban cobrando 6 mil pesos para madres con más de un hijo van a percibir 9 mil pesos es importante también acá recordar que hacer compras que sean realmente alimentos nutritivos como los productos cárnicos, lácteos, frutas y verduras fundamentalmente para tener una nutrición adecuada, importante en la época que estamos viviendo acá también una noticia del PAIPA regresan las ferias francas del PAIPA de 6 a 12 horas en el barrio La Paz en el ex centro comercial y también en el, en el playón del Paipa en Groti, 1040 este, así que la gente puede ir y adquirir de esta manera productos frescos de buena calidad producidos por nuestros pequeños productores llegando directamente a la mesa familiar de los formoseños gracias gracias doctor nosotros
2: Decimos siempre de que somos una gran familia, los formoseños y las formoseñas... ...que habitamos una casa común, que es la provincia de Formosa, donde tenemos nuestros hogares. Por ello nos importa mucho el estado de salud de quienes están cursando en este momento de manera activa. A todos y a todas, bueno, hay 101 personas,
3: pacientes, cursando su cuadro activamente, un cuadro infeccioso... ...causado por un virus, que es el SARS-CoV-2, por lo tanto desencadena un cuadro infeccioso... ...una enfermedad conocida como el COVID-19 o la COVID-19, eh, más eh, correctamente hablado. Esta enfermedad eh, necesita la atención médica, por supuesto, porque puede tener sus complicaciones... ...como ya sabemos, en Formosa llevó a 17 personas a fallecer... ...y en el mundo hay millones que están en esa característica. De estas 101 personas que están actualmente cursando su cuadro infeccioso, hay de esas 28 personas que tienen mayor eh, alto riesgo, por decirlo así... ...por sus comorbilidades, por sus características clínicas... ...por lo tanto, se decide su internación en el Hospital Interdistrital Levita... ¿sí? ...por lo tanto, hay un ingreso más con respecto al día de ayer. De estas 28 personas que están internadas en el Hospital Interdistrital Evita, ...a su vez, hay personas que están graves, otras que están con un cuadro moderado... ...hay algunas que están con leves y otras que están, con, están asintomáticos... ...pero tienen mucha comorbilidad... ...por ello se lo asisten en ese hospital. De esas personas que están con los co más complicadas, de esas 28... ...hay en realidad 11 que están en la unidad de terapia intensiva... ¿sí? Con la, eh, ...que requiere mayor atención, son los pacientes eh, principalmente graves... ...y de los graves que requieran asistencia respiratoria mecánica son 8... ...o sea, hay de esos 11... ...8 que están con asistencia respiratoria mecánica... ...que son los casos considerados graves... ...y a su vez dentro de los graves... ...hay personas que están más eh, críticamente... ...por eso se, ya son graves críticos... ¿sí? considerados críticos... ...donde ya hay más afectación de un solo... ...más de un órgano, no solamente el pulmón... ...sino también otros órganos... ...donde tiene mayor complicaciones... ...y suena que tienen peor pronóstico... ...el resto de las personas... Eh, ...que están en sala general que son 17 personas, que entre síntomas leves y asintomáticos, como así también de los centros de asistencia sanitaria en el resto de la provincia, de las personas que están asintomáticas o aquellos que están en internación domiciliaria eh, por las condiciones asintomáticas y clínicas que así lo permiten, están bajo su seguimiento y control, obviamente, por eh, el médico y por enfermeros, y en aquellos que se les realizan los controles de laboratorio eh, pertinentes por supuesto bueno esperando que todos eh, evolucionen favorablemente eh, esperemos que así sea y que prontamente empezamos a tener ojalá que así sea más altas de las eh, de los nuevos diagnósticos que es nuestro deseo gracias
1: buenas tardes la primera pregunta es de hernán salinas diario la mañana radio viva 102.3 ¿Cuál es el plan de acción frente a los nuevos cortes de ruta... ...en reclamo de módulos habitacionales que se implementaron desde ayer?
0: Bueno, eh, seguimos trabajando continuamente con la entrega de los módulos habitacionales... ...acá en Formosa Capital, debemos recordar que este es un plan provincial financiado netamente con fondos provinciales, y es la única provincia que tiene este tipo de planes para familias de, con alta vulnerabilidad social y que este, no se paga ninguna cuota por el mismo, brindándosele un terreno de 10 por 20, con acceso a agua potable, electricidad, y también una construcción de material con, con, con un baño instalado. ...de manera tal de que es un beneficio, un salto de calidad muy importante... ...para las familias que eh, acceden al mismo. Debemos recordar que para esto está establecido un mecanismo de entrega... ...en donde se priorizan las necesidades de las familias. Esto es muy importante porque debemos ser conscientes como sociedad... ...que no tenemos módulos para entregar a todas las familias en forma instantánea. Esto no existe... Así que debemos tener un poquito de paciencia con esta cuestión, porque primero se van a ir entregando a las familias que más necesiten. Por supuesto, esta es la política, es decir, familias con, con muchos hijos, con, con varios hijos, que a su vez estén viviendo en, con una precariedad importante, que tengan hacinamiento crítico. Familias que tengan alguna enfermedad importante dentro de su grupo familiar también son priorizadas o con alguna discapacidad grave también son prioritarias para nosotros. Como así también aquellas este, eh, familias que presenten este, algún tipo de problema como violencia doméstica, violencia intrafamiliar o este, casos de abuso también son rápidamente solucionados. Así que todas estas prioridades son las que se tienen en cuenta para poder solucionar. No es cortando las calles como van a solucionar. No, esto no, no le da ninguna prioridad. Que no se confundan, no piensen que porque van a cortar una calle van a recibir un módulo. Hay familias que se inscribieron y que están esperando pacientemente en su domicilio y que realmente son prioritarias, familias que tienen tres o cuatro hijos y algunas de las que están cortando hoy la calle ya han tenido módulos, tienen un solo hijo o no tienen hijo y sin embargo pretenden que se le entreguen primero a ellos. Esto no se soluciona de esta manera, no es el método correcto, es aconsejable de que abandonen esta postura, vuelvan a sus casas ...y nuestros equipos los van a visitar... ...porque nuestra intención es atenderlos a todos... ...pero fundamentalmente atender primero a quien más necesite. Siguiente pregunta, por favor.
1: Esta pregunta es de Leonardo Fernández Acosta... ...de El Comercial y Vía País. ¿Por qué un gobierno que se manifiesta defensor... ...de las cuestiones de género... ...despide a una trabajadora de la comunicación social y militante contra la violencia de género de medios oficiales por criticar a la Secretaría de la Mujer y asistir a la marcha, ni una menos, en la Plaza San Martín. ¿No sería mejor revisar la eficacia de la Secretaría de la Mujer respecto de su pobre papel frente al femicidio de Mirna Palma a manos de su pareja?
2: Bueno... Nuevamente advertimos acá una afirmación, más que una pregunta, que corre por cuenta de quien la formula, que recordamos en dos oportunidades nos hemos solidarizado con mujeres que fueron objeto de violencia. Varias cositas me parece que corresponden señalar en esta cuestión. Primero entiendo de que se trata todo de un gran malentendido igualmente nosotros no toleramos ningún acto de violencia contra la mujer y cuando hablamos que no toleramos ningún acto de violencia contra la mujer debemos señalar también esa afirmación errónea respecto de la secretaria de la mujer de la provincia y por qué porque la Afirmación que realizó en el día de ayer la señora Angélica García, la realizó con los elementos que contaba en ese momento. Este ministro, de manera expresa, pidió todos los antecedentes que tuvieran en existencia en la comisaría de Estanislao del Campo respecto del caso del de homicidio de la señora Palma, del femicidio de la señora Palma y del posterior suicidio del autor, todos los antecedentes. En ese momento fui informado de que no existían antecedentes, por lo tanto, si yo me quedaba con esa información, hubiera realizado las mismas declaraciones que la secretaria de la Mujer porque nosotros cuando tenemos conocimiento de un hecho de estas características inmediatamente intervenimos para lo cual existe una articulación de distintos organismos del Estado, es más en tiempo real recibo las notificaciones de los hechos de violencia de género en tiempo real una vez que se cargan al sistema y así como lo recibo yo también lo recibe la comisario general Van Dijk, que es la responsable de la dirección de género y violencia intrafamiliar de la policía de la provincia. Posteriormente hemos tomado conocimiento de la existencia de dos exposiciones, exposiciones indicios suficientes de que existían en esa persona un legítimo temor respecto de su situación. Sin embargo, nos fueron ocultadas esas documentaciones, razón por la cual de manera inmediata se ordenó el sumario administrativo porque no vamos a tolerar este tipo de conductas fundadas en quién sabe qué patriarcal sistema de protección que no vamos a permitir ni vamos a tolerar, y menos como gobierno de la provincia de Formosa. Por eso, esas afirmaciones que realizó este señor corren por exclusiva cuenta de él. Sin lugar a dudas, nos duele y mucho lo que ha sucedido en esta del campo y no podemos permitirlo de ninguna manera. Por eso, justamente, quien es instructora ...del sumario administrativo de la policía de la provincia... ...es justamente la comisario general Van Dyck. Estamos indignados con esta actitud... ...y sepa ya que el responsable de habernos ocultado esta información... ...deberá hacerse cargo de la responsabilidad administrativa pero también de la responsabilidad penal que le cabe. Obviamente esto no es ninguna ninguna excusa ante esta situación. De ninguna manera. Pero repudiamos todo acto de violencia contra la mujer. Lo repudiamos. Lo repudiamos repudiamos, pero está muy lejos, señor periodista, de la afirmación peregrina que usted acaba de realizar, que no fue una pregunta, fue una afirmación peregrina. Nos duele la muerte de Mirna, nos duele muchísimo estamos todos conteste sí a favor de que no haya ninguna menos que no quede la más mínima duda al respecto ahora señor si usted quiere hacer política con esto a mal puerto ha ido al mal puerto ha ido por eso también debemos respetar a la señora secretaria de la mujer que en el marco del de conocimiento que tenía en ese momento su respuesta fue lo que consideró necesario pero detrás de ese hecho al cual hacen referencia y que ciertamente no tiene asidero también está el trabajo inmenso que se realiza silenciosamente día a día, fortaleciendo el trabajo que venimos realizando en distintas áreas del Estado. Por condato no menor, es que durante esta pandemia aumentó sensiblemente los casos de violencia intrafamiliar y estamos trabajando. Y estamos trabajando Por eso, también Aquellos que han publicado En las redes sociales Algún tipo de mención Están abonando a la violencia machista Porque se esconden Si tienen que dar nombres, díganlo Y no vaguedades Como la realiza Volviendo a caso planteado Entiendo yo Que se trata todo de un gran malentendido. En su caso... ...pueden hacerle la pregunta... ...que corresponde... ...a quienes... ...podrían estar involucrados... ...en esta situación. Siguiente pregunta.
1: Esta pregunta es de Oscar Britos, ...Radio Ciudad... ...y Ciudad Digital Clorinda. Mientras continúen aumentando... ...los casos positivos... ...y fallecimientos en Clorinda. ¿Es el Consejo COVID o la comuna clorindense... ...quienes administran y regulan las actividades en la ciudad?
2: En la reunión que mantuvo el gobernador de la provincia con los intendentes... ...en su momento, fue muy contestes en realizar de que, en, en señalar de que las particularidades de cada una de las localidades con incidencia COVID va a ser responsabilidad de la autoridad local. Cuando hablamos de autoridad local estamos hablando no solamente de quien tiene la responsabilidad política de llevar adelante los destinos de esa localidad, sino también... ...de las autoridades locales que hacen a la salud, a la seguridad, a la educación. ¿Y esto por qué? Pues nosotros somos muy contestes en defender el federalismo... ...y somos respetuosos de las autonomías municipales. En el caso concreto... ...de la ciudad de Clorinda, se da además una particularidad... ...respecto de la característica que tiene Clorinda. Cuando nosotros hablamos de la dinámica de frontera... ...estamos haciendo referencia a que no existe... ...no existe otra ciudad en América... ...que esté ubicada... ...frente a la capital de un país extranjero. Eso hace que los contactos transfronterizos sean altamente importantes. Pero esto no es de ahora, desde la perspectiva sanitaria. Lo hemos venido trabajando todos estos años con algo que ya parece algo que es muy común... ...que es el dengue, por ejemplo... Entonces, en lo que es el dengue, el ministro Gómez, ya cuando era ministro al respecto, establecía una estrategia general que sigue siendo la misma, la de trabajar en el descacharrizado, en el control del vector a través de la fumigación espacial, a través de la limpieza de los patios de las casas, de los reservorios de agua, de la colocación del BTI en los depósitos de agua este, potable para evitar justamente la proliferación del virus. Pero la ejecución de esas acciones están localizadas porque cada una de las ciudades tienen particularidades que sus autoridades locales las conocen y las manejan. En ese marco, nosotros hemos establecido, desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia, el aspecto normativo general de la situación. Y esto nos quieren hacer parecer como que es el Boca River. Ah, no, Capital y Clorinda. No. Eso es exclusivamente del ámbito deportivo. No más allá de un partido de fútbol, no más allá de un partido del básquet. Después el resto, todo nos une. Y en ese sentido, la, el, la normativa que hemos establecido es que hay una ciudad que tiene incidencia COVID. La normativa también nos indica, que dicho sea de paso, están esperando las resoluciones para que vayan a leerlas... ...si hacen periodismo de investigación... ...tendrían que haber ido a leerlas... ...la incidencia... ...COVID... ...de alta circulación... ...pero por qué decimos eso... Anclorinda? ...por qué los números así lo indican... ...a ver... ...en este momento nosotros tenemos... ...en el Hospital Interdigital Evita... ocho pacientes... ...en asistencia respiratoria mecánica... ...es decir... Ocho pacientes graves que tienen respirador los ocho pacientes graves son de clorinda eso es indicativo de algo, eso es indicativo de algo ya lo marcamos también ayer, ayer que era un número redondo ayer era un número redondo ...el 60% de los casos activos, de 100 casos activos... ...el 60% de los casos activos corresponden a Clorinda. Hoy ya se elevó un poquitito más esa, ese, ese índice... ...porque tenemos 62 casos activos sobre 101 casos... ...activos totales de la provincia, 62 son de Clorinda. Entonces, tenemos que determinar... ...esas situaciones para poder cuidarnos. ¿De qué manera podemos cuidar mejor nuestra salud? ¿De qué manera podemos trabajar juntos para bajar la incidencia COVID en la ciudad de Clorinda? ¿De qué manera podemos establecer mecanismos de trabajo conjunto, pueblo y gobierno local... ...juntamente con el gobierno de la provincia... ...para descender los niveles de contagiosidad. Uno, sin lugar a dudas, es el profundizar, como lo venimos haciendo, el testeo. Pero el testeo requiere, por otro lado, la responsabilidad de ir a testearse. Fíjense, de los dos casos de clorinda de hoy, uno fue por consulta por síntomas... ...es decir, una persona que no estaba dentro del sistema... ...que no estaba dentro del sistema. Y el otro es para un control con síntomas graves. Entonces tenemos que asumir la realidad. Para superar un problema, el primer paso siempre es... ...asumir que tenemos un problema. Pues bien, hablaremos con, con los ciudadanos de Clorinda... ...con las ciudadanas de Clorinda no hay ningún tipo de inconvenientes. Vamos a hacerlo cuantas veces sea necesario... Y vamos a continuar trabajando para juntos cuidar mejor la salud de los formoseños y de las formoseñas. Siguiente pregunta, por favor.
1: Esta pregunta es de Sergio Lázar, Radio Parque. Ante los suicidios ocurridos en filas de la institución policial, ¿el gobierno tomó o tomará medidas para contener psicológicamente a los efectivos policiales?
2: Sin lugar a dudas que sí, y este, usted como ex, como policía retirado lo sabe muy bien, de que nosotros tenemos muchas personas dentro de la institución policial, muchas personas dentro de la institución provincia, policial. Y lo que nos duele es que rápidamente, aparecieron aquellas personas que de estos dos hechos, desgraciado por cierto, ya empezaron a hacer política partidaria. Es increíble la ruindad de tantas personas, increíble, no, po no podemos creerlo. Las barbaridades que dijeron respecto de esto es usar a la muerte. No ...tienen un poquito de dignidad... ...para respetar... ...el proceso que lo llevó a esa persona... ...a dos personas, dos personas concretas... ...a tomar esa decisión... ...rápidamente inventaron una causa... ...como la única posible... ...y desde ahí generaron ya una política... ...obviamente... ...es para atacar... ...al gobierno de la provincia... ...señora... ...falta todavía para las elecciones... ...no se preste a esta mugre... ...no se preste a esta mugre... ...un suicidio entraña demasiadas cosas... ...como para que... ...diga así... ...tan rápidamente... ...lo que dijo... ...buscando tan luego... ...primero ser candidata de algo... ...y después votos... ...no es... ...el camino adecuado... ...ni el camino correcto... ...para hacerlo... ...igualmente... ...las características de un suicidio... ...y de otro son distintas... ...y las motivaciones... ...intrínsecas... ...quedan en la persona... ...sin lugar a dudas pero sin embargo, reconstruyendo la historia, podemos ver claramente cuáles fueron las causas que llevaron a esta persona que ad advertimos que no encontró una salida, y ciertamente no fueron esas que tan livianamente afirmaron en las redes sociales buscando hacer política barata. Y ciertamente usar la muerte duele. Que usen de una manera, pues le importa muy poco a la persona. El acompañamiento psicológico en la policía de la provincia implica un esfuerzo importante. Entendemos que muchas personas, pero no solamente en la policía de la provincia, necesitan un fortalecimiento de muchos aspectos de su personalidad. Y justamente venimos trabajando en esa línea. No vamos a dejar librada a su suerte, a ninguna persona. No solamente porque sea policía o no, a ninguna persona. Nosotros hemos optado como gobierno de la provincia ya hace muchos años atrás, no dar información de los suicidios. Y ustedes lo saben bien como periodistas, ustedes saben bien de que nosotros no brindamos información sobre los suicidios porque los estudios indican de que se trata de una conducta por imitación. Muchas veces nos han preguntado y pocas veces hemos respondido de esta cuestión. Pero es una temática sobre la cual nos estamos ocupando. Porque el sufrimiento de la persona que llega a esa decisión es mucho es mucho, y mucho más es, peor aún quizás, es la utilización barata que muchos han realizado de estos dos suicidios. Porque significa que el resto de los suicidios no les importa en lo más mínimo, y a nosotros sí nos importa. Por eso estamos trabajando mucho en muchos aspectos. El Ministerio de la Comunidad tiene todo un trabajo al respecto, re, sobre los suicidios. Entonces es muy, muy poco aprovechar esta circunstancia meramente electoral para tratar de hacer política con estos casos que duelen y mucho.
0: Doctor Gómez, ¿quiere ampliar algo del tema suicidios? Sí, son, son hechos lamentables, que decisiones que toman las personas en un determinado momento de su vida y que atentan contra su propia vida, causando gran dolor y tristeza en sus familiares. Así que eso es un aspecto a tener en cuenta también en el respeto por el duelo que están cursando estas familias ...no ahondar tanto este tipo de problemáticas... Este ...dejar que cursen cada cual el tratamiento que corresponde... ...para cada una de estas familias psicológicas... ...y que puedan superar esta situación de duelo que es tan, tan dolorosa. Un, una situación de, de suicidio generalmente tiene un componente previo... ...en muchos de los casos son personas este, que sufren una depresión en un determinado momento toman esta decisión pero tienen un sustrato fundamental de la depresión que está sufriendo esta persona y estas depresiones pueden ser de diversas causas este, laborales, por pérdida de trabajo, por la edad misma puede ser por, este, por una separación puede de su pareja puede ser, en fin, diferentes motivos y en algunos casos inclusive no se conoce el motivo. En muchos casos no se conoce el motivo. Así que esto es un, realmente un tema complejo que merece ser tratado en el ámbito que corresponde.
2: Igualmente, ya que... El ex policía nos preguntó cómo actuamos, informamos de que nosotros cuando tomamos conocimiento de una situación en la que alguna persona perteneciente al cuerpo de policía está pasando por una situación de depresión, lo primero que se hace es quitarle el alma, el arma, el arma. Justamente porque ello puede significar una invitación a tomar una medida drástica. En segundo lugar, se trabaja mucho con el cuerpo de psicólogos que tiene la mutual policial. Y también un aspecto que no es menor, y es bueno señalarlo también, es toda la apoyatura espiritual que se hace de la capellanía de la policía de la provincia. No solamente de la religión católica, sino de las distintas religiones evangélicas que nuestro personal policial profesa. En definitiva, nos importan las personas. Nos importan y mucho las personas. Siguiente pregunta, por favor.
1: La última pregunta es de Ángel Blasich, de Diario Norte Formosa, para el Ministro González. Con los últimos cortes de ruta en la ciudad capital, se puede observar que el modelo provincial... ...está desorientado con respecto a las políticas habitacionales. Ministro González, el peronismo formoseño se quedó sin cuadros políticos y reservas intelectuales para ocupar cargos y gestionar con justicia social
2: bueno voy a tener que tratar de desentrañar la pregunta en primer lugar porque habla de la desorientación yo no sabía que había una brújula que indica hacia dónde tenemos que ir en todo caso si es necesario una brújula habría que preguntarle a este... ...a sus amigos, por qué perdieron la brújula cuatro años... ...y realmente no la han encontrado nunca, nunca, nunca... ...cada uno tiene su origen, usted sabe, Blasich ...el, el centenario partido hace mucho perdió la brújula... ...ya no sabe ni quiénes son, si Irigoyen mirara y... ...no vayamos tan lejos, a Al, la ley de Irigoyen no hablemos de ellos... Si Raúl Alfonsín mirara lo que está pasando ahora, verdaderamente no sabría qué leer de esto, porque nada más lejano de lo que están haciendo que lo que pregonaba don y practicó don Raúl Ricardo Alfonsín. Pero, en fin, es problema de ellos. A ver, cuando se exige algo es porque sabe que se puede brindar. Esto no lo van a ver en ninguna provincia administrada justamente por la oposición. Hay varias provincias administradas por la oposición. En ninguna, porque no existe, ni siquiera la más remota idea ni posibilidad de que puedan existir soluciones habitacionales como la que brindamos nosotros, que a una persona, a una familia con inseguridad material y jurídica se le brinde la seguridad material y jurídica de un módulo habitacional con un terreno en propiedad. Es imposible en otros lugares. Por lo tanto no es un problema del modelo, como dice usted, no existe desorientación del modelo. De hecho, si hubiera un problema del modelo no tendríamos los módulos para poder entregar no tendríamos el banco de tierra para poder llevar adelante las futuras construcciones, ni tampoco tendríamos una organización que nos permite planificar de aquí en adelante cómo vamos a continuar trabajando. Dicho eso, habría que ver qué hay detrás de esta movida. ¿Qué hay detrás de esta movida? Entonces, llama la atención del sincronismo, tal como lo dijimos el otro día, del sincronismo. Entonces habría que ver de quiénes son los vehículos que llevaron a las personas que están protestando... ...a los distintos lugares para que protesten. Entonces empezamos a ver conocidos apellidos, llamativos apellidos que se van repitiendo en todos los lugares que se montan sobre una necesidad ahora resulta que he visto a un concejal, a quien quiero y aprecio de hecho cuando yo era catequista él hizo catecismo conmigo que dice que la política de los módulos eh, empezó a andar mal con González y la termina de fundir el Ministerio de la Comunidad ¿cuándo administró el Ministro González los módulos? nunca nunca, nunca Fabián, nunca entonces estamos viendo de que ...alrededor de esto existe una gran movida política, es año electoral, no nos olvidemos. Es un año electoral. Nada de lo que se está haciendo es inocente. Nada de lo que se hace es inocente. Todo tiene un respaldo de algo o de alguien para que se lleven adelante estas situaciones. Por ejemplo, si quieren llamar la atención... ¿Por qué no mantuvieron el corte en el lugar donde estaban? ¿Y qué necesidad tuvieron de ir a llevarlo a las cercanías del de tiro federal? Y con eso perjudicaron a la gente del barrio Nancón. Mire usted, mire usted, no tiene ningún tipo de inconveniente porque no pasa nadie. Verdaderamente, si ya han llamado la atención, ya han señalado su problemática y una cuestión de tiempo de ir solucionando todas estas cuestiones ayer hablaba con una persona de, eh, de del extranjero del cuerpo diplomático y esta persona me decía pero yo no puedo creer me dice, si yo te digo a vos que yo soy divorciado y que mi mujer se fue y me dejó los hijos y vos como Estado tenés la obligación de darme la la, la casa, la vivienda en mi país no pasa eso es imposible pensar de que ocurra eso bueno, está bien en su país pero bueno tenemos que ponerlo todo en perspectiva tenemos que ponerlo todo en perspectiva y respecto de el trasvasamiento generacional eh, creo importante verlo de que nosotros tenemos el vicegobernador más joven de la Argentina. Por lo tanto, su afirmación respecto de que el peronismo se ha quedado sin referentes jóvenes eh, cae por su propio peso. Cae por su propio peso. Otras listas traen siempre los mismos nombres. Eh? Otras listas de enfrente siempre son los mismos nombres. No hay ahí un recambio. Pero bueno... Nosotros comulgamos con una ideología que es simple, práctica, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. Y eso, como está sustentado en la doctrina social de la Iglesia, creo que tiene actualizaciones, mas no se va a quedar nunca sin
0: practicantes. Ministro Gómez. Sí, para informar este, a través de este medio que esta tarde estaremos trabajando en el hospital de Clorinda porque día atrás estuvimos en esa localidad realizando actividades muy importantes desde el punto de vista sanitario y atendiendo a la situación especial y crítica que está viviendo la ciudad con respecto a esta enfermedad con un trabajo muy intenso, multidisciplinario ...en donde hoy ya se está equipando y se está informatizando todo el hospital... ...con todas las áreas de internación, la terapia intensiva, el laboratorio... ...estadísticas, recupero de gastos, consultorios, vacunación... ...con justamente con computadoras que tienen un sistema especial cargado para la carga de datos... Este, ...que se llama el sistema SIGO, que corresponde al Ministerio de Desarrollo Humano... Para que en línea nosotros podamos saber qué es lo que está pasando en ese hospital y a su vez ellos también puedan tener comunicación con el hospital de alta complejidad, con el Evita, este, interconsultando a través de un programa que se llama CiberSalud, enviando las imágenes correspondientes si es que es necesario para interconsultar y actuar en conjunto, como debe ser los equipos de salud del Hospital Central, el Hospital A Madre el Niño, el Hospital Evita y el Hospital de Alta Complejidad, junto con el hospital de Clorinda. O sea, el trabajo se está realizando hoy, vamos a ir a supervisar, a ajustar los detalles. También el CIPEC se encarga de la internación domiciliaria de los pacientes positivos o los que están realizando la cuarentena domiciliaria también hay que este, controlarlos, así que vamos a ajustar los detalles para que eso funcione cada vez mejor. Y un tema muy importante para nosotros es la puesta en marcha de la terapia intensiva. En ese tema estuvimos trabajando el otro día, hoy continuaremos con la tarea en transcurso de la tarde, ya que ya está presente un equipo allá, en este caso por terapistas, kinesiólogos, enfermeros, en fin, este, profesionales de distintas áreas que están colaborando activamente también con el personal de Clorinda para la puesta en marcha de este servicio tan necesario como lo es la terapia intensiva de, de ese hospital. Y es tan importante, más aún en el contexto que estamos viviendo de, de pandemia. Así que vamos a estar trabajando y pedimos la colaboración de, de todos los trabajadores de la salud para que esto pueda ser posible y lo podamos llevar eh, adelante. Y digo especialmente porque en la oportunidad anterior que estuvimos, dos profesionales pagados por el, por el ministerio y que trabajan en su hospital y que tienen justamente, se han formado en esta especialidad crítica, han rechazado trabajar en la terapia intensiva y no ponerla en marcha, que hace mucho está equipada y nunca pudo funcionar. Entonces, esto es el compromiso que tenemos de poner en marcha la terapia intensiva del hospital de Clorinda. Y los profesionales que estén dispuestos, que por suerte ya hemos logrado armar el equipo, estamos ajustando los detalles, se están haciendo las pruebas en vacío, este, con esa gente vamos a trabajar. Y el resto este, de, de la gente que no está interesada en trabajar en el sistema público de salud, tal cual como me manifestaron, que, deben trabajar en el privado porque atienden sus clínicas privadas, la terapia intensiva, nosotros vamos a estar trabajando para que la terapia intensiva del hospital Cruz Felipe Arnedo esté disponible para el pueblo clorindense, más aún para los que menos tienen, que no tienen obra social y no tienen dinero para pagar una clínica privada. Así que ahí vamos a estar trabajando y pedimos a los clorindenses de buena voluntad que nos acompañen en esta cruzada y no tener que soportar situaciones de acoso y de violencia como hemos tenido que soportar en la última vez que estuvimos. Así que informamos que esta tarde vamos a estar haciendo ese trabajo sanitario para todos los clorindenses.
2: Gracias, doctor Gómez. Agradecemos a los miles de formoseños y formoseñas que por las distintas eh, plataformas comunicacionales se comunican con nosotros. Queremos agradecer en particular los conceptuosos eh, eh, referencias que hace este, eh, hacia eh, este ministro, el señor Guillermo Rolón. Es sí, decir, muy amable todo lo que usted dice de cuando me trata de gordo asesino de postres.
0: <risa>
2: y bueno, señor Rolón, ello habla de usted, no de mí. Sí, lo que me llama la atención es cómo la plataforma de comunicación en la que hace este tipo de menciones lo permite, porque editorialmente siempre hablan de... ...la... ...del respeto... Here, ...EREA... ...así que... ...me llama mucho la atención... ...pero bueno... Eh, ...también queremos decirle de que... ...a este ministro no lo corran... ...con la perspectiva de género... ...por favor... ...venimos trabajando hace mucho tiempo... ...con acciones concretas... ...el gobernador Infran... ...y este gobierno... ...los esperamos mañana... Que Dios y la Virgen los cuiden y protejan.